0: el mundo está cambiando y como humanidad estamos despertando a una vida más consciente y feliz desde Satya Podcast queremos compartirte todas las herramientas del yoga y su filosofía para mantener la frecuencia elevada somos Satya Satyadev y Obama y estamos agradecidos que juntos podamos reflexionar, aprender y crecer prepárate porque este episodio viene desde nuestro corazón al tuyo. Om Namah shivaya. hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Satya Podcast, estrenando temporada con un nuevo tema. Quiero empezar como creo que pocas veces pero siempre con esa misma intención de agradecer el que estés acá escuchando este episodio. Esa es básicamente nuestra razón de existir con esta plataforma, el que todos podamos nutrirnos, crecer, aprender, reflexionar, cuestionarnos y encontrar nuevas perspectivas con temas muy relevantes para nuestra vida y que podamos todos actuar con más sabiduría pero el hecho de que estés escuchándolo en este momento, estés donde estés, rodeado con las personas que estés o en soledad, sepa que para nosotros es de alto valor. Entonces estamos súper agradecidos y súper honrados con que hayas vuelto a este canal. Vamos a hablar hoy de un tema que es eso que llamamos mala suerte. Es curioso cómo manifiesto un pensamiento negativo en mi mente Y lo repito una y otra vez hasta que se hace realidad y entonces a eso lo llamo mala suerte. Esa sola frase nos da para reflexionar mucho sobre la narrativa de nuestra mente. Los voy a invitar a que escriban esa frase, la voy a dejar en la descripción, y la mantengamos visible durante unos días porque cuando uno reflexiona mucho alrededor de un tema... Llegan nuevas revelaciones. Y eso es muy importante, que venga también esa sabiduría desde el interior. Es curioso cómo manifiesto un pensamiento negativo en mi mente y lo repito tanto que se hace realidad. Y entonces lo llamo mala suerte. Y luego de esto, quiero volver a la frase célebre que tal vez más ha impactado nuestra vida de nuestro adorado, honrado, reverenciado, recordado maestro Somishivananda. La frase es siembra un pensamiento y cultiva una acción, siembra una acción y cultiva un hábito, siembra un hábito y cultiva tu carácter y siembra tu carácter y cultiva tu destino. Es también una frase magistral que nos da básicamente una regla general de la vida entonces de acá uno qué hace empezar por el principio cuál es la causa raíz de cualquier acción que hacemos esa debería ser la pregunta cuál es la causa raíz de cualquier de toda acción que hacemos en nuestra vida y la respuesta es el pensamiento El pensamiento da nacimiento a la acción, lo que significa que nuestras acciones todas se derivan de pensamientos. Los pensamientos son la causa y las acciones son el efecto. Y eso es muy importante desmenuzarlo. Vamos a a separar bien esta frase para poder entender cada uno de los componentes, pero es vital comenzar con esto, recordar una y otra vez, que la acción es el efecto de una causa que es el pensamiento. Estamos acá escuchando este episodio del Satya Podcast porque tal vez leímos el título y pensamos, mmm, interesante. O porque en algún momento de nuestro pasado, de nuestra vida, pensamos en seguir estos episodios porque se sienten como conversaciones muy íntimas con el alma. Ojalá o porque pensamos en darnos una pausa a la rutina, tal vez pueda ser ese el pensamiento, o porque estamos manejando y llegó a la mente de poner este episodio para acompañarnos en ese trayecto. El punto de todo es que antes de encontrarnos acá, tú y yo, en este episodio de podcast, hubo muchos pensamientos. Ahora, siguiendo la fórmula, el pensamiento germinó en acción... Y si la acción se repite, tenemos un hábito. Un hábito es una acción repetitiva. Cualquier hábito que tenemos es debido a la repetición. Brownie los martes, té verde en las mañanas, yoga los jueves, el periódico el domingo, pancakes los sábados. Todo lo que hacemos repetitivamente se convierte en un hábito. Los hábitos no fueron originalmente un hábito, fueron una acción. Y la acción fue un pensamiento. Pero cuando esas acciones se hicieron de manera repetitiva, se convierte en un hábito. Entre más hago la acción, más fuerte y arraigado está el hábito. Eso nos da un montón de de información. Si quiero transformar un hábito, tengo que hacer superar esa repetición a lo que hoy originalmente tengo en mi plato, ¿correcto? No es que no quiero ser tan impuntual. ¿Soy impuntual? ¿Por qué? Porque he repetido ese patrón de impuntualidad una y otra vez. Entonces, si lo quiero cambiar, ¿qué tengo que hacer? Superar el número de veces... Repetitivamente el acto de ser puntual, superar la impuntualidad. ¿Para qué? Para que pueda arraigarse el hábito de ser puntual, pueda destronar la impuntualidad. Por supuesto, hay grados de hábitos. Hay unos que están muy fuertes, esos que que nos salen de nuestra torre de control, como que ya están en el piloto automático. Otros hábitos son esporádicos, como voy a clase de pintura los primeros sábados del mes. Y otros hábitos están en formación, esos que estamos cultivando hoy, que todavía no denominamos, esto hace parte de mí, pero que poco a poco estamos llegando allá. Entonces es rico también uno esclarecer ese, ese panorama en su vida. ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Qué hábitos estoy formando? ¿Estoy a gusto con estos hábitos? ¿Siento que están contribuyendo a mi evolución? o hay alguno que ya tenga que estar en en transformación. Siguiendo con el desenlace de nuestra fórmula original que nos regala Swami Shivananda, de los hábitos se forma nuestro carácter, es decir, que nuestra personalidad es básicamente una colección de hábitos. Tenemos diferentes hábitos o, podríamos decirlo, diferentes caras de nuestra personalidad, en términos a cómo reaccionamos ante las cosas. Esto es súper vital, no lo dice el yoga. Cualquiera que sea la manera de responder ante una situación, se deriva de nuestros gustos y aversiones. En sánscrito hay dos palabritas para eso, raga y duesha, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que nos disgusta. Y entonces, todo en nuestra vida, incluyendo nuestra personalidad, está moldeada por esos gustos y aversiones. Algunos somos de personalidad más segura, somos de bastante confianza, otros somos más temerosos, otros somos irritables. Y todos estos mecanismos internos se definen por nuestros gustos y aversiones, es decir, que lo que nos gusta y nos disgusta, nos da muchísima información para nuestra vida, por eso hay que tenerlo claro, y también trabajar con eso, una definición del yoga, en el Bhagavad Gita que nos da Krishna, es, yoga es, equilibrio, ecuanimidad ante los pares y opuestos, ante el raga y el duesha, ante lo que nos gusta y nos disgusta, si podemos ir, como disminuyendo esos picos de gusto y disgusto, vamos también a entrar en una zona muy cómoda, más disfrutable de la vida y también nuestra personalidad se va a ir transformando. Una gran práctica por excelencia para trabajar esa ecuanimidad es la práctica de yoga asanas. ¿Cómo les parece? Eso dicen los maestros. ¿Por qué? porque movilizamos nuestro cuerpo, hacemos posturas que nos generan tal vez incomodidad y que decimos la estoy haciendo porque así es o porque así lo está diciendo el profesor pero esto se siente incómodo, entonces ahí sostenemos, respiramos, llevamos a nuestro cuerpo a un estado de relajación durante la postura y entonces nuestra mente se va entrenando en que bueno, en lo incómodo también puedo habitar, también puedo encontrar cierto aspecto de comodidad y se va limando ese pico de incomodidad y, y vamos encontrando más neutralidad. Entonces es muy rico ese tipo de herramientas que nos van ayudando a empoderarnos para que no sea nuestra mente quien esté todo el tiempo dominando nuestra vida, sino que nosotros tengamos la capacidad de decir, este momento es incómodo, esta situación no me gusta, esta respuesta no es lo que yo haría, pero acá estoy. Y estoy neutral. Yoga es ecuanimidad. Y estoy practicando yoga en cualquiera de las situaciones en las que estoy en una zona roja, por llamarlo de alguna manera. Ustedes me entienden. Bueno, entonces esas caras de la personalidad, ya sabemos y ya lo dijimos, se construyen como respuesta a nuestras reacciones frente a cómo nos gusta usar el tiempo, a cómo no nos gusta usar el tiempo, de acuerdo a nuestras preferencias, de acuerdo a lo que nos disgusta y lo que vayamos haciendo una y otra vez se torna en nuestra apreciada colección de hábitos. Entonces miren cómo en cada uno de estos apartados donde vamos eh, entendiendo esta fórmula nos da espacio para decir, oye, esto todo esto se puede transformar. Acá no estamos hablando de leyes rígidas de la vida. Inclusive lo que te gusta y lo que te disgusta se puede transformar. Un ejemplo súper básico de eso son los sabores adquiridos. ¿Cómo qué? Como la mantequilla de maní, como las aceitunas como las alcaparras, como la albahaca, como el cilantro, que son sabores que a veces para algunos paladares son insoportables, pero vamos entrenando nuestro paladar poco a poco. Por ejemplo, la mantequilla de maní la vamos incluyendo en un batido con banano, con leche de soya, eh, con un, unas gotitas de miel, y entonces luego lo licuamos y lo tomamos y decimos «ve, esta mantequilla de maní no está tan mal», entiendo su sabor y comenzamos a entrenar nuestro paladar eso se llaman sabores adquiridos, yo no sé, por lo menos creo que los conozco yo así lo mismo con las aceitunas, somos niños y nos aterra sus sabores pero vamos empezando a probar esas aceitunas con una salsa de tomate con, una, eh, con un pancito con aceite de oliva y luego vamos encontrándole el punto para adoptar esos sabores Y eso, digamos que uno le puede coger sabor adquirido a todo en la vida. Entonces, nuestra mente es una herramienta completamente moldeable. Y eso es la invitación de hoy. Ya vamos entendiendo para dónde vamos. Y finalmente, en esta ecuación tenemos al destino. El destino responderá diferente a las diferentes personalidades, a los diferentes caracteres Va a ser ese destino diferente para quien es perezoso y para quien trabaje mucho, para alguien que perdona con facilidad y para alguien que resiente. Lo que se ha sembrado será el fruto que se cosechará. Eso es básicamente como termina nuestra fórmula. Y entonces vamos a ver esa ecuación a la luz de lo que llamamos mala suerte. La mala suerte, y creo que ya podemos conectar todos esos puntos nosotros en la mente, es la experiencia que vivimos ahora, si es que en algún momento nos hemos sentido así, con mala suerte. Y cuando estamos ahí, cuando estamos en ese momento, en aparente realidad, viene, por supuesto, con con cierto reproche ante el universo. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué yo? Pero el universo susurra. ¿Y por qué no? Si es esta la realidad en la que has estado operando hasta ahora. Y viene a decirte por qué la respuesta a esas preguntas de por qué a mí, por qué ahora y por qué yo, es porque te has dedicado a cultivar ese carácter que te llevó a ese destino y lo cultivaste a través de tus hábitos que no son más que tus pensamientos materializados en acciones continuas y eso inmediatamente revoluciona nuestra mentalidad porque nos dice entonces le he dado espacio a pensamientos oscuros le he dado espacio a pensamientos que no construyen le he dado espacio a pensamientos que me debilitan le he dado espacio a pensamientos que definen falsamente quién soy. Y esos pensamientos me han llevado a elegir caminos no tan lúcidos y brillantes que me han traído hasta acá. Quiero recordarte que el universo no impone, coopera con lo que estás encargándote de construir. Y lo más bello de todo esta, este conocimiento que nos da el yoga, Es que nada de esto, cuando hablamos de esa palabra karma, sentimos como si fuera un lastre, un castigo, una penitencia con la que tenemos que lidiar, pero para nada es así. Nada de esto viene como castigo, pero sí como recordatorio que nada de esto es permanente. Ninguna de estas tendencias es eterna. Todo esto se puede transformar, lo hablamos antes. Nuestra mente es moldeable. Y si es moldeable, estamos diciendo que nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros hábitos, nuestra personalidad y nuestro presente o nuestro destino, todo puede cambiar. Es solo cuestión de hacer los ajustes en esos pensamientos, en esas acciones en esos hábitos que tal vez fueron inconscientemente desarrollados, que no, no, no lo hicimos tan consciente del espacio que le estábamos dando a esos pensamientos y entonces se fueron construyendo. Y por ende, ¿qué nos dice? Si eso fue creado en la inconsciencia, no te preocupes. Ahora no te vas a dar látigo, no es momento para eso. No venimos a esto, a esta vida. Vinimos a aprender, a cometer errores y de los errores a observarlos y a transformarlos. Entonces vinimos a ponerle conciencia para transformar. Porque les recuerdo algo que también nos dice nuestro maestro que nos da infinito poder. Somos arquitectos de nuestro destino, de nuestra vida. Eso es súper, súper, súper bello. Somos arquitectos de nuestra vida. La vida nunca nos da la espalda. Siempre, siempre, siempre habrán ventanas de oportunidades, Manos que te sostengan, brazos para ayudar, salidas y nuevas rutas. Nosotros solo nos tenemos que dar cuenta y recalcular, hacer todos los ajustes necesarios en nuestra ruta. ¿De qué depende el futuro? De nuestros pensamientos. Los yoguis dicen que las circunstancias presentes se basan en pensamientos pasados, pero en donde nos vamos a encontrar en el futuro, depende de lo que pensemos en el presente. Eso es maravilloso. Ya no me puedo quejar de lo que hice en el pasado. Eso es lo que estoy ahora cosechando en el presente. Pero entonces nos dice, lo que vas a tener mañana, en el futuro, es lo que estés cosechando, sembrando hoy en tu presente. Tener claridad en esto es muy saludable, porque no pueden resultar sino cosas positivas. ¿Por qué? Porque nos va a requerir tener más cuidado con la cualidad de nuestros pensamientos. Si nos hiciéramos conscientes del valor de nuestros pensamientos, veríamos que muchas veces nos invaden esos pensamientos nocivos, le damos permiso de que se alojen allí en nuestra mente y eso nos sale muy caro y no vale la pena. Entonces, hacernos conscientes es de decir, no, voy a transformar mi mentalidad. Y sí se puede, momento por momento, podemos estar más conscientes. Todas estas prácticas de la conciencia, el yoga, la respiración, la relajación, la alimentación, el pensamiento positivo, la meditación, todo es para que podamos estar más de cerca con nuestra mente. Y entonces, al estar más conscientes de nuestra mente, durante el día vamos notando oye, la mente va por una tendencia que no, no está conduciéndome a la salud. Entonces, ¿qué puedo hacer? Recalcular. Porque entre más aloje esos pensamientos, con más facilidad voy a adoptar hábitos que se van a salir del mapa de mis sueños. Claro pues que vale aclarar acá que hay cosas que no podemos controlar. Digamos que hay también un karma colectivo en el cual estamos todos cooperando con todos pero sí podemos aprender a responder con amor y sabiduría y más entendimiento ante esas situaciones de karmas ajenos o compartidos. Porque si yo dijera, así ah, si soy el arquitecto de mi realidad, entonces voy a crear mi realidad ya en Hawái con mi media naranja que va a aparecer ya. <ríe> y bueno muy rico para quien le funcione y esté en este momento escuchándome desde Hawái con su media naranja, pero a veces olvidamos que viene nuestro amigo el karma, que nunca olvida una dirección y nos dice, oye, todo lo que estás cosechando hoy son frutos de semilla que sembraste en el pasado, y tal vez las semillas que sembraste no estaban para ser cultivadas en Hawái esas semillas se sembraron en esta o en otras vidas. Y como fuiste tú quien plantó esas semillas, no hay nadie a quien culpar. Ni siquiera vale la pena tú mismo cargar con esa culpa, con esa responsabilidad. Porque lo hicimos con la conciencia de ese momento, del pasado. No a la luz de nuestra experiencia de ahora. Y recordar, estamos en evolución. Y entonces tal y como en la agricultura, todo toma un tiempo. Uno no planta una semilla de mango y al otro día tiene mango. La agricultura requiere paciencia, tal y como la vida y la transformación de nuestros pensamientos. Entonces ahora la, el resumen de todo esto es la tarea más lucrativa, lo mejor que podemos hacer por nuestra vida, por nuestro presente y por nuestro futuro es cuidar mejor las semillas que estoy poniendo en la tierra fértil del presente en mi mente y la píldora por excel- excelencia para disfrutar de un caldo de pensamientos saludables lo repetimos hasta el cansancio en todo lo que hacemos todos los cursos, satsangs, eventos, retiros, viajes pero es que es lo más real y es el satsang. Los pensamientos predominantes se derivan de los entornos y las personas que frecuentamos. Por lo que, si queremos tener pensamientos positivos, sanos y luminosos, tendremos que rodearnos de entornos y personas sanas y luminosas. Nuestra mente es como el polvo, que bien puede caer en el suelo y convertirse en lodo en pantano, o volar al aire y correr por las montañas y los verdes árboles. Eso recordémoslo siempre. Reunirnos y estar en continuo contacto con personas que nos eleven, que nos inspiren, que nos motiven, que nos alegren, es vital. Porque además, eso muchas veces nos va a dar perspectiva. Cuando tengamos ahí un momento medio oscurón y nos rodeamos de estas personas luminosas, que inspiran, que motivan, que despiertan, pues ¿qué es lo que pasa? Nuestra mente va a adquirir perspectiva, claridad, nuevas rutas. Estos temas de los que estamos hablando hoy, por supuesto soy consciente que no son nuevos, que todos ya de alguna manera los sabemos, los entendemos, pero como nuestra naturaleza de ser humanos tiene ese fallo en nuestra memoria, a veces lo olvidamos. Y entonces nos vemos regresando a esas viejas mecánicas que nos van catapultando al automático y perdemos de vista lo esencial. Y lo digo porque me pasa, porque también soy humano. Entonces, ahí está este soporte espiritual para reencender esa luz interna, que eso es lo que intenta hacer este podcast. Volver a darle start a esa mentalidad de decir ok, sí, sí puedo. Porque lo he hecho antes y porque soy un ser muy consciente y muy capaz de transformar mi realidad. Y así pues, a eso que le llamamos mala suerte, lo vamos a ver, lo vamos a abrazar y lo vamos a soltar. Porque esto es en realidad parte y porción de algo que en algún momento cada uno de nosotros se encargó de crear. Con esto me despido. Un fuerte abrazo. Om. Nama, Shivaya, Harriom, Dad said.